1: Olá, tudo bem com você? Eu sou o Gustavo Lopes e está começando mais uma edição do Estadão Notícias, nosso podcast diário com análises e informações sobre os temas mais importantes do momento no Brasil e no mundo. Bom, na edição de hoje vamos falar sobre os ruídos gerados no Congresso Nacional pelo programa do PSDB na TV e rádio. A peça critica algumas práticas feitas pelo governo, como a troca de votos por emendas. O recado foi entendido como um desrespeito aos parlamentares. Conversamos com o procurador da Câmara, deputado Carlos Marum, que vai analisar este caso. E vamos trazer também a repercussão dentro do PSDB. Na economia, vamos falar sobre os principais assuntos que estão na agenda, como a inflação e a definição sobre a tarifa de energia. Confira ainda a coluna de José Neumani e Pinto. Lembrando que este programa, o Estadão Notícias, também pode ser ouvido no Spotify. Para encontrá-lo e acompanhar todas as nossas publicações, basta acessar a plataforma e colocar o nome do podcast na busca. Bom, para você participar aqui do Estadão Notícias, basta mandar seu e-mail para podcast.estadão.com. Podcast. Estadão.com. Estadão Notícias.
0: Política.
1: Nós vamos falar agora de um assunto que tem gerado um ruído no Congresso, que é ainda a propaganda ou programa do PSDB, que foi ao ar na última quinta-feira. Uma propaganda que traz aí erros que o PSDB teria cometido e que fala também de deputados que trocam os votos por cargos e o que deixou aí muitos deputados irritados em relação a isso, inclusive levaram a questão para o procurador da Câmara, o deputado Carlos Marum, que é do PMDB do Mato Grosso do Sul e ele afirma que vai levar essa questão aí, vai analisar essa questão e pode ser que algumas medidas sejam tomadas em relação ao presidente do partido, Tasso Gereissati, que inclusive disse que não se arrepende do programa, do conteúdo do programa, então alguma posição será tomada. Por isso, nós estamos na linha com o procurador da Câmara, o deputado Carlos Marum, que vai nos falar um pouco sobre o que pode acontecer aí daqui para frente, baseado no programa do PSDB. Deputado, já deu para analisar o tamanho do descontentamento dos deputados? Já houve uma conversa com alguns deles, inclusive com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia?
0: É natural que isso tenha causado um descontentamento, um desconforto em um grande número de parlamentares, né? Certo? Especialmente aqueles que compõem a base do governo. Certo. Alguns até me ligaram, né? eu conversei com, com o presidente ele também não está contente né, o presidente Rodrigo Maia mas uh, acabou que nós vamos na, vou analisar as possibilidades da, com o nosso advogado vou re, rever o programa também uh, e daí vou, vou, vamos analisar e, e também ouvir alguns colegas uh, avaliar, avaliar se, se tomaremos alguma medida ou não em relação ao assunto
1: o, o chegou... trago
0: político já está feito
1: o senhor assistiu o programa, deputado?
0: Não, não assisti todo o programa. Eu assisti, mas assisti algumas partes principais do programa,
1: tá? E o senhor acha que, nesse caso, apurado que houve algum exagero, que algum deputado se sentiu ofendido com este programa? O que, que pode ser feito?
0: Sendo que pode chip, as medidas são uh, aquelas que, que são vistas para casos de calúnia, difamação, injúria, né? Certo? Então, eu penso que que é analisar, já que também não foi eh, feito, foi feito em relação a um coletivo, não foi, eh, digamos, eh, citado o nome de ninguém. Quer dizer, eu, eu prefiro antes dizer o que pode eh, ser feito ouvir os advogados. Lá da, da Procuradoria.
1: O senhor também vai conversar com o senador Tasso Gereissati? Não, não,
0: não, não, não. Não vou conversar com ele, pelo menos a princípio. Eu vou conversar com os advogados, com alguns colegas e
1: com o presidente da Câmara. Nós conversamos com o deputado Carlos Marum, ele que é procurador da Câmara e que vai analisar nesta segunda-feira o programa do PSDB aí e também o pedido de alguns parlamentares que se sentiram ofendidos. Com este programa. Deputado, mais uma vez, muito obrigado pela atenção. Opa, tchau. E ainda sobre esse assunto, sobre o programa do PSDB que foi ao ar, nós vamos conversar da repercussão deste programa dentro do partido, dentro do PSDB, com o repórter de política do Estadão, Pedro Venceslau. Tudo bem, Pedro? Tudo bem. É um programa que chamou a atenção, o, o PSDB admite erros, mas também critica a forma como o governo tratou, por exemplo, a questão de angariar votos, como, por exemplo, a troca por emendas parlamentares, e isso deixou alguns deputados chateados. Dentro do PSDB, qual que é a avaliação em relação ao programa?
2: Bom, o PSDB é, não foi consultado um todo, nem a executiva nacional, nem o diretório nacional, sobre o conteúdo do programa. Eu conversei, por exemplo, com o presidente, vice-presidente nacional do PSDB, o ex-governador Alberto Goldman, que chamou o Tasso de coronel, Uma foi pegou pesado, disse que o Tasso agiu como um cacique ao não consultar o partido e que ficou especialmente incomodado quando o programa disse que o PSTB num momento de autocrítica foi fisiologista, ou seja, trocou apoio político por cargo o fato é que o PSDB tem quatro ministros né, no governo Temer e e, e esses ministros trabalharam forte para barrar a denúncia contra o Temer a reação do Tasso foi apenas uma das reações pesadas que aconteceram dentro do PSDB após na quinta-feira o programa ser exibido o presidente afastado do partido o senador Aécio Neves de Minas Gerais chegou a cogitar reassumir a presidência do partido para escolher um dos oito vice-presidentes para ocupar o lugar do taço, ou seja, destituir o taço da presidência. O Estatuto do PSDB prevê isso. Mesmo afastado, o Aécio ainda tem a prerrogativa de definir o futuro do partido. Isso ainda não aconteceu e pode ser que aconteça. O... Em sua defesa, o senador Tasso Gereissati passou a dizer que ele consultou sim algumas lideranças do partido. Uma delas foi o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Eu entrei em contato com a assessoria dele e fiquei sabendo que, de fato, o ex-presidente recebeu o roteiro, não o programa finalizado, e palpitou, aprovou o roteiro. E foi o presidente, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, quem, inclusive, é, sugeriu que se colocasse o termo presidencialismo de cooptação o programa original, o roteiro original falava em presidencialismo de coalizão que foi o que o Fernando Henrique praticou, essa polêmica ainda está longe de acabar causou mas mas aprofundou o rastro do PSDB que já vem lá de trás e que deve durar até a Convenção Nacional do Partido, marcada a princípio para
1: dezembro. É, Inclusive, o procurador da Câmara, como a gente ouviu há pouco, o Carlos Marum, disse que vai analisar o caso vários deputados disseram que se sentiram ofendidos com, com esse programa do PSDB o Marum citou inclusive o presidente da Câmara, Rodrigo Maia disse que ficou bastante incomodado com o programa do PSDB então vamos ver aí quais serão os próximos capítulos. Outro também que já tinha falado mal do programa do PSDB foi o prefeito de São Paulo, João Dória, inclusive numa entrevista aqui para o podcast, o Emanuel Bonfim, ele tinha dito que poderia significar o sepultar do partido, enfim, algo do tipo, mas lá em Fortaleza, ao lado do Taço Gereissati, o Dória não quis falar muito sobre o programa, né?
2: Pois é, o Dória foi recebido em Fortaleza pelo Taço, nessas viagens que ele vem fazendo pelo Brasil, com ritmo de campanha, e para não criar ali um clima de constrangimento, ele evitou fazer críticas ao programa, disse apenas que não assistiu ao programa, já tinha criticado antes. Mas, depois disso, ele passou a defender a antecipação da Convenção Nacional do PSDB de dezembro para outubro, segundo ele, para serenar o partido. De fato, o PSDB vai sangrar muito daqui até outubro, quando vai ser eleita a nova direção partidária e, consequentemente, o o provável candidato a presidente do partido. Isso é difícil de acontecer, segundo o secretário-geral do PSDB, Silvio Torres, que é muito ligado ao Geraldo Alckmin, porque já foi definido justamente hoje, definido hoje, o calendário de convenções do partido. Então tem um ritual a ser seguido. Começam com as convenções municipais em outubro, as convenções estaduais em novembro e, em dezembro, a convenção nacional. Você não pode pular a etapa, você não pode antecipar para outubro a convenção nacional, porque você não vai ter tempo de fazer as convenções municipais. Pior que isso, antes da convenção municipal você tem as convenções zonais. Esse é o caso de cidades grandes, como São Paulo, que você tem bairros muito populosos. Então você tem diretórios zonais que têm que escolher os delegados que vão votar no municipal, no estadual e no nacional consecutivamente.
1: Esse foi o repórter de política do Estadão, Pedro Venceslau, falando um pouco sobre esse embrólio que causou o programa do PSDB na TV e também no rádio. Pedro, mais uma vez, muito obrigado.
2: Obrigado e um abraço a todos.
1: Estadão Notícias.
3: Direto ao assunto, com José Neumani Pinto.
4: É, temos tido dias pesados com esses atentados de Barcelona e eu resolvi fazer um comentário hoje no podcast sobre um assunto mais leve. Tem uma moça chamada Roberta Lussinger, de 33 anos, filiada ao PCdoB e candidata a deputada nas próximas eleições, segundo declarações dela. Essa moça é aquela... Neta de um ex-acionista do Banco Credit Suisse, que prometeu doar 500 mil reais ao Lula. Pois bem, ela foi proibida de doar. Sabe por quê? O juiz da 26ª Vara Cível, Felipe Vianni, decretou que ela só pode doar qualquer coisa a qualquer instituição, a quem lhe interesse, se primeiro pagar uma dívida que ela tem grande numa loja de decorações. Aí apareceu na reportagem do Estadão a notícia de que ela também não paga o condomínio do prédio de luxo onde mora em Higienópolis, desde dezembro de 2014, a ponto de o apartamento estar sendo posto à venda. E aí eu me lembrei que essa senhora foi mulher do delegado Protógenes Queiroz, que apresentou-a como herdeira de um grande banco e, por isso, justificativa patrimonial para um apartamento que ele tem em Genebra, na Suíça. Acontece que ele está foragido da Justiça Brasileira, em Genebra, na Suíça, morando nesse apartamento, abrigado pelas autoridades suíças com um asilo político e a moça não está pagando sequer o... Condomínio do prédio onde mora Ela já deu uma declaração Por rede social De que vai doar o dobro pro Lula Como se o juiz não tivesse Uma decisão que valesse Coisa nenhuma Ela pode ser até uma pândega Agora eu acho que a justiça brasileira Devia ser menos leniente E cobrar mais do Protógenes Que a usou como pretexto De patrimônio E afinal Parece que patrimônio ela não tem José Neumann e Pinto, direto ao assunto. Estadão Notícias.
2: Economia.
1: A revisão da meta fiscal pelo Congresso, um novo índice de inflação e a definição sobre a tarifa de energia estão na agenda econômica desta semana. Acompanhe a conversa de Heisen e com a editora de economia da Agência Estado e colunista da Rádio Eldorado, Silvia Araújo. Bom,
5: Silvia, um dos assuntos dessa semana, a meta fiscal, que deu muito o que falar na semana passada, e agora precisa ter andamento no Congresso, né?
3: Pois é, Raíssa, e vai ser difícil, né? Porque o pessoal lá da Comissão Mista do Orçamento, na semana passada, já mostrou alguma resistência aí para a mudança da meta fiscal desse ano, de 2017, para o ano que vem, de 2017. 2018. Depois de várias reuniões, enfim, saíram os números, né como a gente antecipou aqui, inclusive, uhum. é, aqui no programa, a meta foi para 159 bilhões mesmo para esse ano e para o ano também 159 bilhões de rombo fiscal. Então vamos ver aí como é que o pessoal lá no Congresso, principalmente na Comissão Mista do Orçamento, que é a primeira etapa do trâmite ali da, das metas fiscais no Congresso... E depois ela ainda vai ter que passar por uma sessão conjunta de congresso Só a, só a partir daí é que o governo pode trabalhar em cima desse orçamento novo
5: é, Os primeiros sinais então não indicam que vai ser tão fácil assim, tão automática né, a aprovação né?
3: Não, ainda parece que tem muito embate pela frente, vai ter que ter muita negociação o presidente Michel Temer vai ter que se valer ali daquele capital político que ele tem Daquelas negociações que ele consegue é, fazer hum. no congresso para fazer com que o trâmite seja rápido. Lembrando que para o ano que vem, para 2018, o orçamento precisa ser aprovado o quanto antes. né? Existe uma expectativa de aprovação do orçamento para o final desse mês, dia 31 de agosto.
5: Bom, de indicadores econômicos, o que, que dá para destacar? Tem inflação que vai ser divulgada, é isso?
3: Tem inflação, tem IPCA 15, né, que é a prévia é, do IPCA fechado do mês, que é aquele IPCA que o Banco Central persegue ali para fazer a política monetária. A expectativa é que esse IPCA 15, que é referente ao mês de agosto, ele venha um pouco mais alto. A gente uhum. no mês passado teve deflação, comemorou, né, é, só que esse mês alguns pontos ali vão puxar ele para cima. Um deles eles é energia, que vigorou a bandeira vermelha e o outro é com relação aos combustíveis, com essa nova política de preços da Petrobras, que sobe e desce preço de combustível todo dia.
5: Você falou na energia, então tem um sinal de preocupação aí para o consumidor?
3: Tem sim, Raiz, sim. Tem a, a bandeira, né, a bandeira é, colorida aí da energia elétrica, nós estamos nesse momento em bandeira vermelha, isso significa três reais a mais na conta de luz. Na sexta-feira, anel né, o deve definir a bandeira que vai vigorar no mês de setembro e a expectativa é de que ela continue vermelha. O que pode acontecer é aumentar um pouquinho a intensidade. A gente está só em bandeira vermelha, pode subir para a bandeira vermelha 2 e aí o custo vai ser um pouco maior.
5: Aí é a agenda econômica que a gente acompanha nesta semana. Obrigado, Silvia. Até mais.
3: Até.
1: O Estadão Notícias desta segunda-feira vai ficando por aqui. Contou com apresentação minha, Gustavo Lopes, participação de Raíssen Abac e montagem de Nelson Volter. O diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminoto. De segunda a sexta-feira, uma nova edição deste podcast é publicada. Saiba mais no blog Estadão Podcasts. Agora também estamos disponíveis no Spotify. E mande seu comentário e sugestão para o e-mail podcast.estadão.com podcast.estadão.com Um abraço, uma boa segunda-feira e até mais. Estadão Notícias.